0: Alô, alô, muito boa noite para você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira, do Valorinvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 6 de março de 2023. Começou mais uma semana e eu começo a semana relembrando aqui rapidamente a semana passada, quando a queda do Ibovespa só não foi maior por causa das expectativas de retomada da economia da China. Numa ponta subiam ações de exportadoras dependentes de receitas vindas de lá. Noutra ponta, em maior número, caíam ações sensíveis a perspectivas de juros e inflação. Hoje, essa gangorra se inverteu e o principal índice da Bolsa, o Ibovespa, trocou que eram quedas por uma alta de 0,8%. Na mão contrária, o preço do dólar caiu 0,8% aos R$ 5,17. Seguinte, as expectativas de retomada da China em 2023, elas seguem de pé, uma retomada vigorosa agora parece um pouquinho menos vigorosa a média dos analistas, esperava por algo em torno de 6% de crescimento nesse ano, mas a meta do governo chinês, ficamos todos sabendo, no fim de semana, é um ponto a menos, é de 5%. O que foi hoje desgraça para ações de exportadoras, por outro lado, foi graça para os papéis sensíveis a juros. Quanto menos cresce a China, menor tende a ser a pressão de alta nos preços das commodities. Trocando em miúdos, menos juros podem ser necessários contra a inflação global. A esse quadro se somaram ventos brasileiros de mesma natureza, ligados a juros e inflação. Acontece que as expectativas de inflação no Brasil vinham subindo sem parar semana a semana, já 11 semanas. Não mais. Não caíram. Ficaram estacionadas por 5,9%, quase 6% ao ano, acima ainda, portanto, do teto da meta, que é de 4,75% nesse ano. Mas, pelo menos, é, é menos pior, né? Não continua subindo. Além disso... Uma esperança aí no ar, esperança de que nessa semana comece a ser aberto pelo governo federal. Espaço para essas expectativas agora estacionadas, espaço para essas expectativas começarem a cair e a reboque também os juros no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que já tem em mãos um novo acabouço fiscal para apresentar, ou seja, um conjunto de regras fiscais, conjunto esse que seja capaz de de estabilizar a dívida pública ao longo dos anos. Caso o projeto capitaneado por Haddad seja primeiro crível e depois aprovado pelo Congresso, a sensação de risco fiscal tende a resfriar aqui no Brasil. E se assim for, prêmios menores serão exigidos para financiar o governo, prêmios menores para comprar títulos públicos. Em outras palavras, o poder de atração de dólares do Brasil cresceria, sem precisar de juros, mas por meio de ganhos de credibilidade do governo, permitindo uma queda sustentável dos juros. No fim das contas, esse cenário aí prevê queda no custo de vida enquanto a renda nacional cresce. É o melhor dos mundos mas tem que esperar para ver, ao menos hoje, que investidores parecem ter dado um voto de confiança com essa cena toda colaborando para as taxas embutidas na curva de juros nacional caírem de ponta a ponta, abrindo espaço para a recuperação da Bolsa Nacional. Fico por aqui. Um grande abraço, boa semana, até a próxima e tchau.